0: San José, mi padre y señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a dedicar nuestra meditación a considerar su vida. Como lo hemos hecho en los días pasados. Ahí lo tenemos de la mano de Jesús era su padre así le llamaba papá Abba en hebreo nadie es padre solo por traer un hijo al mundo lo que podríamos llamar por motivo biológico el verdadero padre y así es José es el que se hace cargo de su hijo de forma total así ejercitó la paternidad sobre Jesús no se apartó jamás de su lado lo alimentó lo protegió lo educó porque lo quería más que a sí mismo tú y yo podemos preguntarnos quiero yo así a alguien más que a mí mismo todas las veces que alguien por un motivo de amor y no por simple biología asume la responsabilidad de la vida de otro que así será en nuestra vida si uno ejerce la responsabilidad Está ejercitando la paternidad respecto a él. Por eso a los sacerdotes se nos llama padres. Y San José María podía hablar de sus hijos. En la sociedad actual se habla mucho de la ausencia del padre. El padre ausente que desencadena trastornos psicológicos en sus hijos. Ausencia del padre porque los progenitores no cumplen totalmente su misión. Los niños a menudo parece que no tienen padre a tiempo completo. A veces un niño o una niña Quieren más a sus profesoras o a las personas que los cuidan, sus cuidadoras, que a sus mismos padres. En ocasiones, un padre o una madre cansada, lo que hace, tú lo habrás visto, no quizás en tu familia, pero sí en gente cercana, pues delega en la play o en una tablet el tiempo que tendría que dedicar a un hijo. Toma, venga. Como diciendo, déjame en paz. Pues ya se ve que en una sociedad estresada e individualista faltan padres a tiempo completo. Y ahí lo tenemos, el modelo. También en la iglesia necesita padres como San Pablo decía a sus hijos espirituales, podréis tener 10.000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Y diciendo, oye, que para vosotros yo he sido un padre. Padre como San Pablo, cristianos que sean capaces de querernos. Necesitamos cristianos que sean capaces de querernos sin un horario de atención. Mi horario de atención es este. Es difícil de encontrar personas así. Por eso, cada uno de nosotros que ayudamos a los demás a ser cristianos debería poder decir, como el apóstol decía, fui yo quien os engendré para Cristo al enunciaros el Evangelio. El Evangelio que no es una cosa que uno tiene que predicar. Está bien decir cosas bonitas eh, y poéticas, pues eso es maravilloso. El que lo sepa decir, o la que sepa decir cosas bonitas, pues que las ponga en Instagram. Y es fabuloso porque le ayuda. Pero una cosa es poner una cosa bonita y otra cosa es vivirla. Enunciar, mejor dicho, anunciar el Evangelio hay que hacerlo, sobre todo, con nuestra vida. Que no diga Jesús, como decía de aquellos, haced lo que ellos dicen, no lo que hacen. Sería terrible, ¿verdad? Hazte caso de tus padres, pero no hagas lo que ellos hacen. Faltan padres cristianos. No monitores de tiempo libre. Cristianos que hagan que la gente joven tenga una alternativa a la movida. Se habla de alternativa a la movida, pero ¿qué alternativa a la movida? Eso... No. Monitores, sí, hay de tiempo libre. Gente que nos entrega cosas, no necesitamos gente de esa. Para eso ya tenemos colegas o coleguillas, eso ya tenemos. Para divertirse, hemos dicho que faltan padres, pero también es verdad que en nuestra sociedad faltan madres, porque no solo faltan padres, no madres biológicas, que cada uno tenemos la nuestra y que en muchos casos son heroicas nuestras madres compatibilizan su trabajo con la atención a su familia antes de salir de casa tienen que hacer cantidad de cosas levantarse a horas que son impensables para una persona normal y luego acostarse tarde cuando decimos que faltan madres nos referimos a personas que están a nuestro lado para lo que haga falta. Hay personas que están así, oye, pero ¿y están. A veces hay personas a nuestro lado que funcionan egoístamente, como si fuesen solteronas. Pero no me refiero ya a gente que ha pasado los 30 años, sino gente joven, que funcionan como solteronas. Faltan personas que nos quieran incondicionalmente, que nos digan la verdad sin herirnos, que nos escuchen, porque a veces lo que necesitamos es que nos hagan caso. Tenemos necesidad de caso. En algunos momentos de nuestra vida no necesitamos que nos expliquen nada, sino que estén oyéndonos y ya está, como una madre. La misión de un padre o de una madre consiste en ayudar a su hijo a valerse por sí mismo. Ahí vemos a Jesús que va creciendo, ya no es un niño, va creciendo, cada vez aprende, vosotras, por las fotos vuestras, se veía de pequeñas, mofletudas, gorditas, bueno, habéis ido creciendo madurando esta es la misión de un padre y de una madre facilitar que sus hijos sus hijas puedan desenvolverse bien en la vida educan para que se ejercite la libertad no para que sean dependientes hay pastillas que uno puede tomar que sientan bien pero que resulta que crean adicción Mientras menos se tomen, mejor. Las puede tomar, pero no las tome mucho. Los buenos padres, las buenas madres, las buenas amigas, no están para retenernos, no son adictivas, para poseernos, sino para hacernos libres. Eso Es una buena amiga, una buena madre, un buen padre esta paternidad o maternidad de la que nos estamos refiriendo que no es solo biológica pues que ya se ve que José no tenía esa paternidad con respecto a Jesús muchas veces se realiza con la amistad vosotras estáis haciendo mucho bien a la gente que tenéis a vuestro alrededor no solo con vuestra palabra también con la palabra hay amigas o amigos que nos quieren tanto que dan la vida diariamente, poco a poco. Que nos regalan su tiempo porque quieren que nos liberemos de nuestras pequeñas esclavitudes. Eso sí que es una amiga. Pero también es verdad que gente así hay muy pocas. Esta sería nuestra meta. Querer a todo el mundo con corazón de madre o de padre sin buscar ninguna compensación afectiva, adictiva. Porque en muchos casos hay personas inmaduras que funcionan como niñas preadolescentes, que tú seguramente te has encontrado, que sienten la necesidad de poseer a sus amigas. ¿Quiénes son tus amigas? Estas. Y, y tiene una especie de tentáculos... ...como si fuera un pulpo... ...que las posee... ...se entristecen... ...o enfadan... ...cuando ven a sus amigas... ...y no sé, con otras... ...chicas... ...curioso, ¿verdad?... ...pero eso sucede... ...a veces cuando... ...me contaba una preadolescente que... ...se había entristecido... O se había penado... ...o que esta semana lo estaba pasando mal... Porque su mejor amiga, su mejor amiga siempre es, se ha ido con otra en el recreo. Oye, que pensaba que era una infidelidad. Se la había tomado así. Oye, que, que es tu amiga, no es tu novio. El Papa Francisco, al hablar de esa tendencia posesiva de algunas personas, no solo madres, eh, dice que quizás por esa razón la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre, porque lo era, el de castísimo. Con esa palabra nos dice el Papa que se nos indica una actitud contraria a la posesión, que es el poseer a gente. El Señor no quiere poseernos. Nosotros no venimos aquí a ser poseídos de Dios. Cuando se habla de posesos, ya se sabe lo que es, eh, ¿entiende? eso es diabólico, porque sí, el demonio quiere utilizarnos como marionetas, utiliza esclavos, es el amo, Dios no quiere poseernos, Dios quiere darnos lo contrario. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los hábitos de la vida. La castidad lleva a la libertad. Ahora se habla mucho de adicción, no solo a las maquinitas, a los móviles, sino se habla sobre todo de adicción al sexo. Está totalmente condicionada. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso. Tú lo habrás visto en tu vida: aprisiona, sofoca, hace infeliz. Que quiere poseer, quiere controlar de todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Muchos de los enamorados suelen dejar a su novia o a su novio porque les agobiaba tanta intensidad, que no aguantaba esto. Dios mismo nos ama con amor casto, dejándonos libres. Incluso para equivocarnos. Pero es que tienes que hacer lo que yo diga, porque si no te vas a equivocar. Pues déjalo que se equivoque, una amiga tuya, déjala. Ya no has dado tú el consejo. Incluso Dios nos deja libertad para ponernos en contra suya. Pero la libertad no es un juego, es que es real. Tanto así que nosotros podemos estar un mes sin hablar con Dios, un año sin hablar con Dios... Cosas rarísimas. Si yo te dijera... Oye, ¿has hablado algo con tu padre? No. Llevo dos años sin hablar nada. ¿Y Dios es así. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. En un amor que decíamos antes, posesivo agobiante, intenso uno se sitúa en el centro a ver, yo quiero poseer a esta porque tiene estas cualidades esta porque es graciosa esta porque la utilizo para este asunto esta el pulpo con sus tentáculos y yo en el centro las otras personas tienen que girar en nuestro entorno en la vida cristiana pasa lo mismo hay personas que en la práctica no quieren a Dios. No. ¿Tú por qué haces esto? Pues porque me viene bien. Me siento más a gusto. Porque me siento limpia. Porque me da tranquilidad. Oye, pero nunca haces las cosas por amor. ¿Por qué sales con este chico? Bueno, porque tiene dinero. Porque es guapo y me relajo yo viéndolo. <risa> Porque es gracioso y me divierto. Utilizan a Dios. Hay gente que utiliza a Dios. Lo emplean para sus intereses. Son incapaces de actuar con él como se si actúa con un amigo. ¿Y tú por qué sales con ese amigo? No, pues es pues mi amigo. Sales, entras. Vamos, o con un padre a la persona más importante de nuestra vida hay gente que pretende dedicarle cuatro minutos al día pero contado ¿eh? en el caso de que no haya sueño si tiene sueño ni eso pero él no protesta Dios no protesta es como si una persona te ha regalado cien millones y en un exceso de generosidad tú le invitas a café un día ¿Y por qué has invitado a café? Sí, porque me regaló 100 millones. Y así estamos en paz. Yo vengo aquí... ...y estoy un ratito... ...y ya estoy en paz con él. Una persona que así actúa... ...ve a Dios como un instrumento útil... ...para la felicidad. Su felicidad. Que bueno, que es útil, claro, para la felicidad, pero... ...Dios no es un instrumento. Dios no sirve para nada mientras esa persona se considera el ombligo del mundo. Y por eso todo debe girar en torno a ella, incluso a Dios. Dios es un instrumento más, muy valioso, pero un instrumento para ella. José, ahí lo tengo, nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Esto, esto es un padre, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué nosotros no actuamos así ya? Pero ese descentramiento, ese poner a, a Jesús y a María en el centro, no fue nada negativo. No tuvo que reprimirse, sino darse a ellos. Por eso, en este hombre no hay nada de frustración. Frustración se da cuando uno se reprime, pero no es la lógica de la, de la represión, sino la lógica del amor. No se entrega. El mundo necesita padres y verdaderas madres, no gente posesiva que utiliza a los otros para llenar su propio vacío. Como está vacía, no ama, como es una egoísta, pues necesita a otras personas que la llenen. Entonces, le son útiles. Bueno, pues esto es signo de, de falta de madurez, claro. Hay personas de 50 o 60 años que son unas inmaduras todavía, porque en realidad son unas egoístas. Toda su vida lo han hecho por egoísmo, por ella, poniéndose en el centro. Y entonces la entrega a Dios y a los demás muchas veces se, se suele ver como un sacrificio. Las personas que ven como sacrificio todo lo que le va a entregar a Dios, mal asunto. Cuando una persona le regala a otra, al novio o a la novia, una cosa, no lo ve como un sacrificio. Es una cosa gustosa. Vosotros tenéis experiencia, la que había estado enamorada. No, para un novio hacer una locura no le supone ningún sacrificio. Hay gente que no está del todo contenta con su vocación matrimonial y se siente infeliz y frustrada. Su vida no acaba de estar centrada en los demás. Eso es lo que sucede. Solo piensa en lo que ella ha dado. Una persona piensa en eso. La paternidad lo mismo que la verdadera amistad. No agobia, no utiliza a los demás, sino que sirve a los demás. Por eso yo os aconsejo esto, lo que venís haciendo vosotras, no os digo nada, que no hagáis, pero seguís por ese camino. Nuestro modelo es Dios, que siendo el que nos ha dado todo, no exige nada. Uno viene en libertad, a la misa después a las ocho y cuarto, pues vendréis las que queráis venir. Dice, si es muy importante, sí, ya lo sabemos, pero aquí venimos los que nos dé la gana. Porque no exige. Pide, a veces pide. Pero no para él. Una madre cuando te dice que te abrigues no es porque ella tenga frío. Sino porque piensa que puedes tener tu frío. La gente superficial puede pensar que ya hace mucho. Por los demás y por Dios. Pues mira, el Señor no manipula nuestra vida, le gusta que tengamos nuestra personalidad. Por eso nos ha creado tan distintas, como las flores. En definitiva, nosotros no somos una marioneta. Un padre o una madre o una amiga, de verdad, también debe respetar a sus amigas, dejándoles su espacio, siendo delicado, sin querer que hagan las cosas como nosotros. Bueno, pues yo he de agradecer al Señor, aquí lo hago, ¿eh? Que en mi casa mis padres siempre nos dieron una gran libertad. Siempre he hecho en mi casa lo que me dio la gana. Nunca nos impusieron muchas normas. Y de luego las pocas que teníamos eran muy razonables. Es de agradecerle al Señor que mis padres a cada uno nos trataron de forma distinta. Ahora pensándolo con perspectiva de los años. Porque es que todos somos, los seis, somos muy distintos. Y es que cada persona, vosotras... Cada una de vosotras lleva en su interior un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado en libertad, con la ayuda de alguien, pero que respete nuestra libertad. Pues así era José. Cuando no es necesario, desaparece. Con el tiempo un padre se hace inútil porque ha logrado la autonomía de su hijo. Ese es el mejor padre el que logra que su hijo sea autónomo sabiendo que el niño no era suyo sino que simplemente había sido confiado a su cuidado esto es lo que Jesús sugiere cuando nos dice no llaméis padre a ninguno de vosotros en la tierra pues uno solo es su padre el del cielo, claro una madre dice, oye que esta es tu hija pero no es posesión Dios te la ha dejado Siempre que tengamos que ejercer la paternidad, la maternidad, debemos recordar que no es un ejercicio de autoafirmación nuestro. Las personas no son de nuestra propiedad. En cierta forma, todos los que estamos aquí nos encontramos en la condición de José. Todos representamos a Dios. Por el hecho de ser cristiano es más motivo. Por eso le pedimos a él, José... Enséñanos a cumplir nuestra misión en la vida. Todo el mundo tiene su misión en esta vida. José, tuvo la suya, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Ayúdanos a cumplir nuestra misión en la vida. Y ahora en el colegio mayor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.